0: Bevor wir mit der Sendung hier anfangen, wichtige Informationen, ich werde die wahrscheinlich in den nächsten Folgen auch noch ein paar Mal wiederholen. Ähm, ja, Opinion stellt jetzt endgültig seinen Dienst ein und zwar haben die das vor zum 1. November, haben uns jetzt einen Termin klar gemacht, damit man noch Zeit hat, sich seine alten Folgen und so weiter wieder rüberzuholen und sich einen neuen Provider zu suchen, sowas alles. Also am 1. November soll von Opinion vom Dienst her Feierabend sein und bis dahin müssen wir dann wieder zurückgegangen sein zu Plan B. Hatten wir schon ein paar Tage ausprobiert, der Feed, der dann direkt über Blinzeln läuft, wo es dann nur die MP3-Dateien gibt. Ähm, ja, Das können wir dann so weitermachen. Muss ich natürlich noch ausprobieren. Das wird lange nicht so viel Spaß machen und so komfortabel für mich sein, wie ich das jetzt hier über Opinion gewohnt bin. Äh, auch über den Dienst dann direkt. Aber es geht halt nicht anders. Am 1. November ist hier Feierabend und dann müssen wir wieder weitermachen irgendwie. Und das machen wir dann eben über äh, die Blinzeln-Server, über MP3, so wie wir es vorher schon mal ein paar Tage ausprobiert haben. Wichtig einfach nur für euch zu wissen, dass ihr Bescheid wisst. Denn ich bekomme das hier noch mit, dass sich, äh, ich glaube, das muss noch wahrscheinlich sogar die Mehrheit sein, die sich über äh, den M4A-Feed äh, nach wie vor den die, die Podcast in irgendwas haben und sicherlich auch den Geistreich holen und äh, ja, das wird dann da irgendwann abrupt aufhören und nicht mehr weitergehen und dann müsst ihr entweder rüberkommen zum MP3-Feed oder aber, ähm, ja, ihr werdet keine neuen Folgen mehr bekommen, obwohl ich natürlich vorhabe, weiterhin zu podcasten. Für mich ist das ein bisschen problematisch, äh, weil so wie es jetzt ist über Opinion, so macht es Spaß und so ist es sehr komfortabel für mich. Das ist eigentlich so das, das Ideale, was man haben will. Ja, das fällt dann weg. Ich kann euch nicht sagen, ähm, wie es dann aussieht, ob ich dann in äh, gewohnter Weise weiter podcaste. Das vermute ich eher mal nicht. Es kann sein, dass ich dann mir, ange äh, oder sagen wir mal, lieber abgewöhne, äh, dass ich da drei Folgen am Tag raushaube. Könnte gut sein, dass ich das dann eher aufgebe und dass ich mich auf eine Folge dann begrenze. Ist aber ja nicht weiter tragisch, werden wir trotzdem auch noch mit äh, hinbekommen können. So, und dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Ich habe Audiobeiträge, das heißt, wird wieder eine U-Folge werden. Ja. So, und diesmal ist der erste Audiobeitrag von mir. Das heißt, ähm, ja, äh, ich wollte noch was Weiteres loswerden. Und zwar, ihr habt ja die vorangegangene Sendung gehört, die 370, mit dem Konzert von dem Wolfgang. Und äh, dafür möchte ich mich an dieser Stelle noch mal ganz herzlich bei Wolfgang bedanken. Ähm, fand ich ganz toll, Wolfgang, das Ding. Äh, als du mir die gegeben hast, habe ich, hab ich schon gedacht, oha, ähm, hat er mir äh, mehrere Audioschnipsel gegeben, ist bestimmt, dass er Musik gemacht hat oder was? Ähm, du hattest glaube ich rübergeschrieben, bloß Wolfgang übt. Ähm, ich habe ich erstmal alle in einen separaten Ordner abgespeichert und dachte, oh, das äh, hörst du nachher mal an und wenn das das ist, was du vermutest, ähm, ja, dann hast du hier ein schönes Live-Konzert sozusagen von dem Wolfgang drin. Ähm, da hatte ich mich schon drauf gefreut und dann habe ich in der Nacht habe ich das Ding zusammengeschnitten hier. War ja nicht viel zu schneiden, konnte ich ja so hintereinander wegpacken. Du hattest am Ende eines Audioschnipsels noch ein bisschen viel Pause, das habe ich manchmal weggeschnippelt. Und dann habe ich dir noch ein bisschen Applaus dazwischen gemacht, weil was äh, ist ein Künstler ohne Applaus, das geht ja gar nicht. Und äh, dann hatte ich die Sendung dann fertig, das heißt beim Zusammenbasteln hatte ich das schon einmal durchgehört. Und als ich dann die Folge veröffentlicht habe, habe ich dann in meinem Podcatcher geguckt dass sie dann wieder da ist und dann habe ich mir das Ding nochmal gleich angehört. Also ich habe gestern dein Konzert sozusagen zweimal angehört. Ich fand es toll, wenn du sowas mal wieder hast, Astrein, rein. Äh, mir machst du da auf alle Fälle eine Freude mit. Ich weiß nicht, ob das anderen dann auch so geht. Musikgeschmäcker sind ja immer unterschiedlich, aber ich fand das Ding jedenfalls richtig klasse. Und deswegen dafür nochmal ganz herzlichen Dank bei dir. So, und jetzt fangen wir, ich glaube sogar mit dem Wolfgang an, denn ich habe verschiedene unterschiedliche. Ich versuche die wieder so ein bisschen zu mischen.
1: Ein Hallo an Kurt und an alle Hörer aus Leipzig vom Wolfgang. Der sitzt schon wieder auf dem Balkon, weil er jetzt gerade keine Lust mehr hat zum Üben. Ja, zwei, drei Titel wäre ich noch üben müssen. Und ich habe mir es auch noch mal kurz angehört. Na, naja, es ist eigentlich wirklich ein bisschen schlimm mit, diesem, äh, mit dieser Mikrofoneinstellung. Aber ich habe dann nur welche gehabt. Da spreche ich dann richtig mehrstimmig in Harmonien. Das wollte ich dann auch nicht haben. Und mit ganz viel Hall. das fand ich noch schlimmer. Ich muss mich damit, wenn ich sowas öfter machen möchte, glaube ich, mal richtig beschäftigen. Habe ich bisher noch nicht gemacht. Ich hoffe, ihr versteht die Texte trotzdem, obwohl da eben so ein Chorus, leichtes Chorus-Echo drin ist. Ich hoffe, ihr, ich, hoffe, ich hoffe, ihr fandet das jetzt nicht ganz schlimm.
0: Wolfgang, also für die Titel selber, wenn du die Musik gespielt hast, glaube ich sogar, dass das die perfekte Einstellung war. Also es klang richtig klasse. Für die Lieder ist das, glaube ich, die perfekte Einstellung für dein Mikrofon. Also da würde ich gar nichts dran ändern. Das hört sich für mich richtig gut dann jedenfalls an. Klar, wenn man natürlich ins Mikrofon reinspricht und dann noch was zu erzählen will, dann klingt das Ganze ein bisschen seltsam. Ich fand es jetzt persönlich nicht so schlimm. War so ein bisschen, als wenn man auf so einem, so, ja, als wenn man irgendwie, was weiß ich, auf einem Open-Air-Konzert war. Da hat man das ja auch oft, dass das über mehrere Lautsprecher so ein bisschen kommt und dann verzieht sich das so ein bisschen. Und dann hat man auch so ein bisschen diesen Effekt, finde ich jedenfalls. Also ich fand es persönlich gar nicht schlimm, ähm, aber ich sag mal, für die, für die Titel, für die Lieder auf alle Fälle ähm, perfekt. Da würde ich gar nichts dran ändern. Und so du, zwischendurch, wenn du dann sprechen willst, gut, dann musst du selber wissen, ob du das hinkriegst, dass du das irgendwie umschalten kannst. Aber ähm, schlimm fand ich es auf alle Fälle überhaupt nicht. Oh Gott.
2: ja, du schreist, oh König, du schreist, ihr schreit nach, auf, äh, nach Audiobeiträgen. Ach, die sollt ihr bekommen. <lacht> ähm, ja, ich habe die Audiobeiträge von dem Wolfgang gehört. Erstmal schön, Wolfgang, eine andere Stimme wieder zu hören. Ich mag das immer sehr, so ähnlich wie Kurt auch, wenn hier im Podcast mal neue Stimmen zu hören sind. Ich weiß nicht, wie man meine Stimme empfindet. Das würde mich ja mal interessieren, wie meine Stimme so auf Außenstehende wirkt. Ich halte meine Stimme immer für... Ah, ziemlich quäkig und äh, ich weiß nicht also mh, keine Ahnung aber man hört seine eigene Stimme eh immer etwas komisch glaube ich ähm, naja wenn er mögt, könnte er mich ja mal wissen lassen, wie meine Stimme so auf euch äh, auf euch wirkt ob das angenehm ist oder ob äh, das nicht angenehm ist dann werde ich trotzdem nicht die Klappe halten, aber ähm, das würde mich mal interessieren. Ja, Wolfgang, das, dem, dem Lob zu Cord, äh, von Kort kann ich mich nur anschließen. Es war ein sehr, sehr schöner Beitrag, ähm, den du da gemacht hast. Ähm, ja, und äh, ach, mehr wollte ich dazu eigentlich hm. gar nicht sagen. Die, den Einzug der, der AfD in den Bundestag, der war ja ziemlich vorhersehbar. Ähm, man kann wirklich nur hoffen, dass die anderen Parteien jetzt, wie sie es auch schon gesagt haben, nicht unbedingt in den rechten Sumpf abrutschen, sondern äh, dass da kluge Leute sitzen, die jetzt mal wach werden, dass das so eine Art Weckruf ist und dass die jetzt wirklich auch Lösungen für die Probleme finden. Denn es sind durchaus viele Wähler, die die AfD gewählt haben, die nicht von rechts herkommen, sondern die tatsächlich Protestwähler sind, aber ja, wie Kurt schon sagt, die haben sich verkalkuliert, die hätten was anderes wählen sollen. Ich habe auch die SPD nicht gewählt weil ähm, und die CDU auch nicht, weil der Schulz und die Merkel mir einfach beide viel zu lahm waren und die waren auch irgendwie nie da, wo ich sie gerade hätte sehen wollen. Also wenn ich einen Politiker suchen muss, um seine Statements zu lesen oder zu, zu hören... Und das im Wahlkampf. Und wenn ich dann noch feststellen muss, hm, irgendwie positioniert er sich nicht richtig, dann kann ich den nicht unterstützen. Ähm, nein, ich habe äh, aus Überzeugung gewählt. Ich habe nicht die AfD gewählt und auch nicht die NPD, keine Sorge. Aber ich habe äh, mit Köpfchen gewählt. Ich habe äh, gewählt, das, was mich überzeugt und wozu ich stehe. Hundertprozentig mit einem Wahlprogramm übereinstimmen wird man selten aber das habe ich einfach ich habe einfach das genommen was mir da am nächsten stand und das werde ich bei der nächsten Wahl genauso machen und ich kann nur hoffen dass die anderen Parteien jetzt endlich wach werden und tatsächlich auch mal lösungen präsentieren weil ich glaube einfach wirklich dass viele leute einfach auch verunsichert sind angst haben im stich gelassen sich im stich gelassen fühlen und da muss man was gegen machen. Das äh, kann man aber nicht ignorieren und ich persönlich finde find es auch gut, dass es keine große Koalition gibt, weil ähm, ein Weiter-So macht es nicht besser. Das darf man ganz ehrlich sagen. Klar ist aber auch, dass auch in anderen Ländern schon, und das muss man auch sagen, das darf man auch nicht vergessen, ähm, bevor rechte Regierungen an die Macht kamen, war das auch schon so, dass da auch Rechte mit im Bundestag waren. Das war, äh, das ist in, in vielen Ländern so gewesen und es hat trotzdem funktioniert. Es ist trotzdem nichts, ähm, äh, ja, nichts Gravierendes passiert. Das heißt, die kann man auch da noch klein halten. Man darf nie vergessen, es sind auch über 80 Prozent, die sie nicht gewählt haben, weit über 80. Und äh, ja, das ist äh, da kann man nur hoffen, dass das wirklich sich wieder wendet ähm, und zwar zum Guten hin und dass sich das äh, wieder löst und äh, einrenkt. Aber das ist eben auch schon oft genug passiert, auch in anderen Ländern, auch mit anderen Parteien, ähm, sehr ähnlich und äh, Dementsprechend gehe ich da jetzt einfach mal vom Positiven aus, weil negatives Denken bringt mich nicht weiter, schadet mir nur. Also gucke ich optimistisch in die Zukunft und schauen wir mal. Ja, ähm, genau. Ja, äh, jetzt mein eigentliches Thema. Ich wollte dich mal auf das Thema äh, äh, Supermarkt-Erpresser hinweisen. Ich weiß nicht, ob du das schon gehört hattest über diesen Erpresser, der in Friedrichshafen wohl ähm, angefangen hat, Supermärkte zu erpressen und mit Babynahrung angefangen hat, äh, die zu vergiften und jetzt Millionensummen fordert. Ähm, jo, möchte wohl weitere Produkte vergiften, wenn, da, äh, wenn das nicht gezahlt wird. Sind mittlerweile aber auch schon Ermittler dran. Ich glaube 120 Mann haben sie jetzt darauf angesetzt. Bundesweit äh, läuft auch auf jedem Radiosender. Ne? Würde mich also wundern, wenn das bis heute noch keiner mitbekommen hat. Oder noch irgendjemand nicht mitbekommen hat. Ja, was soll ich dazu sagen? Klar gab es das auch immer wieder mal, siehe Haribo-Erpresser und so weiter. Diese Leute werden auch in der Regel geschnappt aber das macht es natürlich nicht besser also ich finde das nach wie vor echt eine äh, ziemlich äh, ja, perverse und widerliche Sache zumal man äh, zumal er wissentlich andere Menschen Unschuldige mit reinzieht <lacht> ähm, na gut man weiß ja auch nicht noch nicht auf, aus, was für mit, äh, aus was für Motiven heraus er handelt aber das fand ich schon ziemlich ekelhaft und ziemlich widerlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, auf jeden Fall soll man ja jetzt auf manipulierte Verpackungen achten und so weiter. Ja, schauen wir mal, was da passiert und äh, ja, dass sie diesen perversen Bastard möglichst schnell schnappen. Ja gut, das soll es von mir erstmal wieder gewesen sein.
0: Ciao! Ja, Niklas, mit dem Kaufhauserpresser. Ich weiß nicht, also bei mir ist immer das Problem, denn in meinem Kopf ist dann immer so, so ein anderer Gang, der dann eingeschaltet wird. Das ist immer dieser Statistikgang. Wie hoch ist die Statistik, also wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass äh, wenn ich sterben soll, und irgendwann werde ich natürlich sterben, dass ich genau daran sterbe. So, und wenn man sich dann mal eine Statistik anguckt, dann ist das äh, so ähnlich, als wenn ich einen sechsamen Lotto äh, bekommen würde. Und einen sechsamen Lotto werde ich genauso wenig bekommen in meinem Leben, wie, das mir, wie mir das passieren wird. Also die Chancen sind einfach viel zu hoch, dass ich an irgendwas anders sterbe. Also von daher ist das für mich... Eigentlich relativ ausgeblendet, das Ganze. Gegeben hat es das ja auch schon immer wieder mal. Bei diesem Fall ist es jetzt halt so, er ja, hat die Dinge halt schon ins Regal gestellt und dann erst angerufen. Die anderen haben ja vorher wenigstens äh, versucht zu erpressen, dass es dann machen werden. Äh, das ist, glaube ich, der Unterschied an der ganzen Sache. Aber ansonsten, tja, ich weiß nicht. Das sind alles für mich so Sachen, das ist genauso wie diese Flugangst beim Fliegen oder sonst irgendwie was. Das sind alles... Dinge, wo mein Hirn dann sofort sagt, ja, wie hoch ist jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass du genau daran jetzt stirbst. Und dann ist diese ganze Panik, die andere Leute so aufbringen und entwickeln können bei solcher einer Geschichte, das ist ja immer so, es wird irgendeine Sau durchs Dorf, also durch die Medien getrieben, alles wird hysterisch und wird panisch und wir müssen jetzt auf alles mögliche achten und dieses und jenes. Und dadurch hast du auch immer dieses Gefühl, dass unsere Welt immer eine Katastrophe ist, dass das alles unsicher ist und uns an jeder Ecke links herum und rechts herum irgendwie der Tod droht. Und wenn man sich das aber mal nüchtern einfach in Zahlen anguckt, dann spricht das einfach eine komplett andere Sprache. Und das ist das, was bei mir immer so abläuft. Das ist bei mir immer das... Wenn ich irgendwie sowas mitbekomme, dass mein, mein Hirn dann sofort sagt, ja, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du daran stirbst und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du an Krebs verreckst oder einen Autounfall hast oder einen Herzinfarkt oder sonst irgendetwas. So, und dann ist das Ding für mich einfach im Prinzip schon wieder fast nahezu komplett aus der Welt. Ich ich registriere das natürlich, dass es das gibt, dass das so ist, aber ähm, mein Hirn sagt mir dann einfach: Ja, willst du jetzt irgendwie panisch werden, hysterisch, willst du jetzt ernsthaft hier im Rewe oder sowas in Retem gucken, ob da irgendwie Verpackungen irgendwie angebrochen sind oder sowas, tue ich sowieso davon mal abgesehen. Ähm, weil äh, das ist wiederum auch so eine Hirnsache bei mir. Ich habe immer Schiss, dass ich verdorbene Lebensmittel esse, weil das ist mir schon halt zwei, drei Mal passiert und davon ist mir kotzübel geworden und deswegen rieche ich immer vorher und wenn irgendwie, wenn ich was öffne und das, das klackt nicht, das ist auch sofort, ich merke das dann sofort und dann untersuche ich dieses Lebensmittel eben ähm, schneller. Hatte ich letztes Mal auch wieder, habe ich eine Colaflasche aufgedreht und sie zischte eben nicht und dieses Knacken von diesem Plastikring, der da oben an dem Deckel war, war eben auch nicht. So, das heißt, äh, ja, habe ich auch überlegt, hast du die jetzt irgendwie schon geöffnet oder irgendjemand anders und dann habe ich da so ein bisschen dran rumgeschüttelt <lacht> Habe dann aber gemerkt, okay, das zischt alles noch. Dann habe ich einen Schluck probiert. Hm, Schmeckt da auch normal. Ja gut, dann habe ich es halt getrunken. Aber ähm, wenn irgendwie sowas ist, mir fällt das dann auf. Und ich bin dann auch vorsichtig. Einfach nur, weil ich keine Lust habe, ein verdorbenes Lebensmittel in mich reinzuschaufeln. Ich hatte das ja schon einmal, dass ich so kleine Mini-Salami-Sticks, die gibt es beim Aldi, die sind so ganz hart getrocknete Salami-Sticks sind das. Ähm, die habe ich mal gegessen. Habe ich hier, glaube ich, schon mal erzählt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und dann habe ich die so liegen gehabt hier. Ähm, und dann bin ich irgendwie so, drei das war nicht viel, es war hier wahrscheinlich zu warm oder so, keine Ahnung. Ich bin da so, na, vielleicht zwei, drei Tage später, habe ich gedacht, auch oh, hast ja noch ein paar da drin, ne? Und kau die so und esse die so. Und denke dann schon so, hm, na gut, schmeckt ein bisschen anders, aber gut, sind halt, liegen ja auch schon drei Tage. Sind wahrscheinlich noch trockener, als sie sowieso schon sind oder was weiß ich. Und, äh. Dann habe ich aber irgendwie gedacht, irgendwie schmeckt das komisch, habe mir Licht angemacht, ich habe die im Dunkeln gegessen und dann waren die voll, richtig voll mit äh, so Schimmelpickeln da dran und mir wäre es fast wieder hochgekommen, also es war sowas von widerlich und deswegen, also ich bin, was so Lebensmittel angeht, bin ich ganz, ganz extrem vorsichtig und äh, auch wenn Lebensmittel abgelaufen sind, das ist ja nur ein Mindesthaltbarkeitsdatum und trotzdem sage ich mir dann immer, nee, das ist jetzt schon irgendwie eine Woche drüber, der Joghurt oder so. Den esse ich nicht mehr. Kann ja sein, dass der noch essbar ist. Mag sein, will ich gar nicht abstreiten. Aber das Ding ist dann für mich durch. Ich habe da keinen Genuss mehr dran. Darum geht das ganz einfach. Mein Hirn sagt mir, das Ding ist schon ein, zwei Wochen drüber. Ähm, auch wenn der jetzt in Ordnung ist, es könnte trotzdem schon erste Anzeichen haben, dass der irgendwo in der Mitte oder unten drin oder sonst irgendwas, dass da irgendwas schon nicht mehr in Ordnung ist, nicht, dass der nicht mehr schussecht ist, vielleicht merkst du es noch nicht mal richtig und kaufst jetzt den alten Kram runter. Und dann ist das einfach kein Genuss mehr für mich. Ich mag gerne frische Lebensmittel und die auch so schmecken. Ja, und somit hat sich das dann eh erledigt. So, und deswegen, äh, mache ich das sowieso, wenn irgendwie Sachen, ähm, ja, auch wenn die Gläschen oder sowas, wenn du sowas aufmachst und die knallen dann, die ploppen dann nicht so, dann ist das für mich immer sofort, also das merke ich sofort, wenn sowas ist. Und dann untersuche ich das Lebensmittel sowieso immer gleich. Weil ich dann, nicht weil ich denke, da ist, hat jetzt irgendein Kaufhauserpresser irgendwas reingetan, sondern einfach, das Ding äh, war schon mal irgendwie offen, da ist Luft rangekommen, äh, aufpassen, ist, Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass das jetzt verdorben ist. Und dann will ich es einfach nicht essen, weil dann wird es mir echt schlecht von. Gut, ähm, ja und das andere, ich sag ja, hat alles mit Statistik zu tun und dann ist einfach, frage ich mich dann immer, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit und ich, das sind nicht die Dinge, vor denen ich äh, irgendwie Angst oder Bedenken oder sowas habe, sondern wovor ich wirklich Angst habe, sind das, sind die Bedrohungen, die real sind, also ich muss einfach davon ausgehen, dass mich irgendwann mal oder irgendjemand, den ich äh, halt liebe, dass das, uns irgendwann mal was passiert, dass äh, einer Krebs kriegt oder sowas, dass der mit Krebs im Krankenhaus... ist, ist natürlich auch schon passiert in der Familie. Und ähm, ja, ist auch, sind auch schon Leute gestorben. Ähm, das ist viel höher die Wahrscheinlichkeit. Und davor habe ich wirklich auch Angst. Oder genauso gut, äh, wenn man mit dem Auto auf Autobahn unterwegs ist. Da habe ich auch immer ein mulmiges Gefühl. Bin immer froh, wenn wir die Autobahn wieder verlassen und einfach sagen, wir fahren Landstraße. Machen Anja und ich ganz gerne ja immer... Ähm, ja, einmal ist die Gefahr auf der Autobahn mir einfach viel zu hoch, dass mir einfach viel zu viel äh, Trubel, zu viel Chaos da und zu viel Aggressivität auf der Autobahn. Und deswegen sehen wir mal zu, dass wir, wenn es geht, irgendwie über Landstraße fährt man natürlich länger, aber dann ist das eben so. Dann machen wir eben den äh, Weg zum Ziel und Gucken so ein bisschen links und rechts, was da auch noch ist, halten hier mal an, trinken Kaffee, halten da mal an, gehen mal einmal um den See, wenn wir einen sehen oder sowas. So machen wir das immer, wenn wir verreisen, fahren wir immer Landstraße, gucken uns so ein bisschen die Gegend an und wenn da irgendwas ist, was man sich angucken kann oder wo man eben anhalten kann, vielleicht was essen, was trinken, dann machen wir es da. Dann braucht man das nicht an der Autobahnraststätte, die Dinger sind nämlich auch immer unter aller Kanone. Was du zu der anderen Geschichte sagst, Niklas, ich hätte jetzt so wahnsinnig gerne von Dieter nur das Stück, was er jetzt, ähm, was in seinem letzten Live-Auftritt auch drin war, hätte ich dir so gern rausgesucht und das hier reingepackt. Ähm, ich finde es auf die Schnelle nicht. Ich muss mal gucken, wenn es mir zwischendurch wieder auffällt, äh, dann schnippel ich uns das noch in irgendeine Sendung rein, denn das entspricht eigentlich voll und ganz meiner Meinung. Ähm, dass die AfD die anderen Parteien jetzt vor sich hertreiben wird, ich denke mal, das wird so kommen, ob es nun offensiv ist, so wie die CSU das jetzt macht, dass die ganz klar sagen, ja, die AfD haben so und so viel Wähler. Ähm, das sind Stimmen, die hätten wir auch bekommen können und deswegen gehen wir jetzt Richtung rechts. Oder ähm, ob es Unbemerkt ist sozusagen, dass ähm, Parteien das eigentlich nicht wollen, dass das nicht das erklärte Ziel ist, aber dass es im Endeffekt dann trotzdem passiert und in die Richtung geht. Rechtes Gedankengut wird also salonfähig werden und das ist das, wovor ich ein bisschen echt Schiss habe, wo ich denke, das äh, weiß ich nicht. Also das ist mit Sicherheit die falsche Richtung, wenn wir in eine bessere Zukunft steuern wollen. Nun gut, aber ich sag ja, da ist eigentlich alles gesagt, wenn man das Stückchen aus äh, Dieter von Dieter nur seinem äh, Auftritt äh, herausziehen würde und könnte das hier mal eben mit abspielen. Äh, das wäre genau das, was ich damit eigentlich ausdrücken will. Ich muss mal gucken, wenn ich das Ding noch irgendwie finde, dann packe ich das irgendwo noch rein und dann, ähm. Kannst du dir das auch nochmal anhören. Vielleicht hast du es auch schon gehört. Ich weiß nicht, ob du Dieter nur, ob du den letzten Live-Auftritt, ich glaube, Nur-Nur heißt das Ding, äh, ob du das dir angeschaut hast, da hat er das, glaube ich, erzählt. Und das spiegelt wirklich genau das wieder, was ich auch äh, empfinde und was ich dazu denke.
1: Nochmal zu Kurzbeiträgen zu... Vergangenheit und Zukunft in Gesellschaft und Politik. Ich will da jetzt gar nicht alles wiederholen, was du gesagt hast, Kurt, weil ich gehe mit dir so ziemlich mit allem total konform, auch mit allem, was du über die jetzigen, ja die jetzige nahe Zukunft nach der Wahl gesagt hast und was, dort, was dann alles wahrscheinlich jetzt passieren kann oder wird. Das will ich jetzt hier alles gar nicht mehr auseinanderdröseln. Es ist aber toll, dass äh, du davon gesprochen hast, dass es bei euch äh, dieses, dieses Miteinander der Leute jetzt auch außerhalb eines engen Freundeskreises, dass das auch bei euch anders war. Ja, das kann so sein, dass eben jetzt in der Gesellschaft mehr, äh, ja, mehr Konkurrenz auch auch bei euch äh, und eben auch mehr mhm. Stress durch Arbeit und alles Mögliche besteht. Das ist schon richtig. Äh, über die Wende, naja, was soll ich noch dazu sagen? Äh, wenn ich es ganz nüchtern betrachte, haben die Leute damals die Partei gewählt, die den Beitritt ohne groß nachzudenken, was können wir alles übernehmen, die den Beitritt so wollten, ne? als Anschluss eben, äh, ohne sich irgendwie einen Kopf zu machen und länger Zeit zu haben, naja, was, was ist denn hier und was ist denn dort und was ist denn gut auf beiden Seiten. Äh, die Parteien, die das vielleicht wollten, die wurden halt eben auch nicht gewählt, also war es des Volkes Wille, zumindest zum großen Teil, dass es so passiert ist. Was mir noch einfiel, was ich gestern vergessen habe, weswegen hier eben alles auch maroder, zum Teil zumindest maroder war als in der BRD, das hat noch mit den Kriegsfolgen zu tun, weil wir mussten ja Reparationsleistungen an die Sowjets abführen. Äh, das ging von Demontierungen ganzer Betriebe oder ja, Eisenbahnschienen und sonst was äh, bis zu anderen Dingen. Und naja, wir hatten eben keinen Marshallplan der USA, und das hat sich sicher auch auf das Ungleichgewicht, auf das Wirtschaftliche dann ausgewirkt. Dass auf der einen Seite, der einen Seite dann eben doch der, der Aufschwung sein konnte und wir haben uns halt irgendwie so hochgerappelt, wie wir konnten. Ich glaube, die beste Zeit äh, in der DDR, was gerade Wirtschaftliches betraf, die war so von 65 bis 72, 74, äh, auch zu den 10. Weltfestspielen, 74, an die ich mich noch gut erinnern kann. Ich war nicht dabei, ich war gerade im Ferienlager in der JSSR weit weg. Ich habe davon gar nicht viel mitbekommen. Äh, da war die Stimmung hier auch recht gut und das, da war alles noch äh, ziemlich so in Lot. Ja, das wollte ich noch dazu sagen. Ja, Kurt, wie ich mir eine Gesellschaft vorstellen könnte, weiß ich schon ziemlich genau. Ich weiß nur, wie viele nicht, genau wie man da hinkommen kann. Aber das... Äh Bedingungslose Grundeinkommen wäre dafür schon ein ziemlich guter Ansatz. Auch damit habe ich mich schon detailliert beschäftigt und mit Gruppen, die das äh, vorantreiben und mit Studien, wo es herkommen könnte. Das wäre schon ein ganzes Stück Weg dahin. Und um dir auch das gleich noch zu sagen, nein, also mir ist in dem komprimierten Nachhören deiner Podcasts auch nichts aufgefallen was sich äh, sprachlich oder inhaltlich bei dir geändert oder verschoben haben könnte. Das war alles ziemlich konform. Äh, auch die Inhalte blieben so ausgewogen. Natürlich kamen jetzt äh, mehr äh, U und mehr F-Folgen dazu. Das ist da ganz klar, weil andere sich dann eben auch zu Wort gemeldet haben. Ne? Das war, konnte ja ganz am Anfang nicht so sein. Noch nicht. Aber es Blieb genauso ausgewogen, wie, wie es geplant war, und ich habe auch jetzt äh, technisch oder sprachlich nichts weiter bemerken können.
0: Dass wir alle das Gefühl haben, dass wir heute weniger Zeit haben füreinander, äh, liegt meiner Meinung nach ganz klar an den Zeitfressern. Die nenne ich immer ganz gerne so. Zeitfresser, das ist eigentlich, sind völlig unterschiedliche Sachen. Zum einen haben wir den Arbeitsplatz wo die Leute halt hingehen tagsüber und äh, man wird dann doch letzten Endes mehr gefordert. Ich glaube, dass mehr auf uns einrasselt, auch auf dem Arbeitsplatz, äh, was uns wirklich platt macht, was uns die komplette Energie und Kraft raubt und wenn wir abends nach Hause kommen und es ist Feierabend, geht es jedenfalls vielen so, die sind fertig mit der Welt, die sind kaputt. Und dann brauchen die ihren Feierabend wirklich, um sich zu regenerieren, wo man sich früher vielleicht noch abends nochmal treffen konnte, nochmal was zusammen unternehmen konnte, nochmal sich zusammensetzen konnte und äh, vielleicht zusammen was trinken, lachen, sich was erzählen und so weiter. Da hat man jetzt alles keine Lust mehr drauf. Es geht eigentlich nur noch darum, sich irgendwo hinzusetzen, hinzulegen äh, und einfach wieder Kraft zu sammeln, die man den Tag über gebraucht hat und die man am nächsten Tag dann auch wieder brauchen wird. Das ist so ein, ein, so ein typischer Zeitfresser, ist aber längst nicht der Schlimmste. Wir alle haben uns mittlerweile derma dermaßen mit ähm, Unterhaltungselektronik zugeschissen. Äh, das sind alles Zeitfresser. Ähm, klar, hat alles seinen Vor- und Nachteile. Ne? Und äh, ich sag mal so, überleg doch mal, allein, was ich hier an Podcasts aufspreche. Und das ist eine Zeit, die könnte ich mich jetzt viel besser mit Anja zusammen hinsetzen oder mit meiner Familie oder mit Freunden. Irgendwo was, was ich bei denen zu Hause, bei mir zu Hause, im Garten, im Wohnzimmer, so wie man es früher mal gemacht hat. Einfach sich mit anderen Menschen zusammensetzen und sich mit dem unterhalten, was zusammen machen, lachen, zusammen trinken, essen, was da alles dann dazu gehört. Dann hast du dieses Gefühl, dass du eigentlich mehr Lebensqualität hast, weil du ja ständig mit Menschen, die du eigentlich gerne magst, die suchst du dir ja aus, zumindest beim Freundeskreis sollte es so sein. Bei der Familie kannst du es vielleicht nicht, aber da setzt du dich dann freiwillig vielleicht auch nicht mit denen gerade zusammen, mit denen du äh, vielleicht nicht so gut klarkommst. Ähm, das ist ja halt so. Und das ist alles eine Zeit, die man mit anderen Menschen zusammen verbringt und man hat immer das Gefühl, dass das so ein bisschen mehr Qualität hat als das, was wir sonst machen, wenn ich hier jetzt beispielsweise einen Podcast aufnehme. So und bei dir ist genau das gleiche Spiel. Was ich hier erzähle, das hörst du dir jetzt an und die Zeit fehlt dir jetzt auch wieder an anderer Stelle. Ähm, und so ist das mit allen anderen Dingen auch. Wenn wir Hörbücher hören, Hörspiele hören, wenn wir ein Buch lesen, wenn wir Fernseh gucken, uns davon beriesen lassen, das Radio anmachen, ähm, den Computer einschalten, im Internet surfen, sowas alles. Äh, Smartphone in die Hand nehmen, E-Mails, ähm, iMessage, äh, WhatsApp, was da alles dazu. Es ist, ist alles ein kompletter Zeitfresser. Und ähm, dieses äh, diese Kontakte auf Distanz, so spannend und interessant äh, und angenehm die auch sind, ähm, ich glaube nicht, dass das die, die gleiche Wertigkeit hat, als wenn du dich mit jemandem ähm, direkt zusammensetzt. Das, das kennen wir glaube ich alle, wenn man irgendwie mit anderen Kontakt hat auf die Ferne, ich denke jetzt zum Beispiel nur an die Blinzeln treffen, wenn man sich dann trifft vor Ort, das hat eine ganz andere Qualität als dieses miteinander E-Mails austauschen oder so, das ist eine ganz andere Geschichte. Ähm, die Treffen, die wir dann haben, die behältst du dir in äh, Erinnerung und da erinnerst du dich auch gerne zurück und das war dann immer so ein gemütliches Zusammensitzen, zusammen was trinken, vielleicht mal eine rauchen, sich was erzählen und so weiter. Das ist eine ganz andere Qualität als dieses, wo man ja auch jeden Tag eigentlich miteinander zu tun hat, per E-Mail oder vielleicht auch wenn es auch wenn's telefonisch ist. Es hat alles, ist alles eine ganz andere Geschichte und das ist das, was wir glaube ich wahrnehmen, dass wir alle füreinander überhaupt keine Zeit mehr haben. Wir haben zwar noch Zeit, die wir auch nutzen, auch zur Kommunikation mit anderen Menschen, aber dieses Gefühl, dass wir direkt zusammen sind und das, das ist dann eben weg. Das kriegst du per E-Mail oder so nicht hin und deswegen hast du das Gefühl, dass dir alles kälter wird, weil du einfach nicht mehr direkt mit Menschenkontakt bist. Ähm, ja, das sind alles diese typischen Zeitfresser, nenne ich sie immer und ich glaube, dass es da auch sehr viel mit zu tun hat. Das hatten wir so in den 80ern und so weiter noch nicht. In den 80ern hatte vielleicht jeder mal, was weiß ich, einen Radiorekorder oder sowas, wo man Musik machen kann. Und die Musik hast du dann dazu genutzt, wenn man sich zusammen getroffen hat und so weiter, dass man dann eben Musik hören konnte. Auch in jungen Jahren, wenn man irgendwie zusammen äh, was gemacht hat, ist mit dem Auto weggefahren oder so. Ähm, ja, man hat halt immer was zusammen gemacht und das ist heute halt nicht mehr so. Zum einen, weil uns diese ganzen kleinen Zeitfresser am Tag über ganz viel Zeit von unserem Tag weghauen, fressen die auf und zum Zweiten, weil wir eben alle Arbeitsplätze vielleicht haben äh, und uns darum auch kümmern müssen und ja, eine wird ein bisschen mehr gefordert, der andere vielleicht ein bisschen weniger, aber im Endeffekt ist es so, man ist abends normalerweise dann fertig mit der Welt, man ist platt und dann ist man froh, wenn man auch mal einfach seine Ruhe hat und auf dem Sofa liegt, aber ja, das funktioniert dann eben nicht äh, mit dem Kontakt im Freundeskreis und und äh, in der Verwandtschaft, in der Familie und das nimmt einem diese ganze gemeinsame Zeit, nimmt einem das alles weg. Und ich denke, dass das viel mehr damit zu tun hat. Also hatte ich ja schon gesagt, <lacht> mit dieser üblichen DDR-Romantik, die ich von allen dann immer höre, die in der DDR groß geworden sind, die sagen immer, das war früher in der DDR, war das alles viel schöner, weil es halt gemeinsam, weil man viel mehr gemeinsam gemacht hat, weil... Äh, weil man viel mehr Zeit füreinander hatte und so weiter. Man hat gemeinsam Dinge gemacht und war immer zusammen, äh, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl und so weiter. Das denken Menschen, die in der DDR groß geworden sind, denken immer, das hängt mit der DDR zusammen und die Wende, äh, das war ja zu so einer Zeit, da ist das auch meine, für mein Gefühl auch, ist das in der Zeit ungefähr angefangen, dass sich das so ein bisschen auseinandergedriftet hat. Dass die Menschen äh, jeweils einzelne Wege mehr gegangen sind und dann den Kontakt dass die Kontakte, die, die direkten Kontakte, dass die Zeit, die miteinander verbrachte Zeit, so ist es am besten ausgedrückt, dass die immer weniger wurde und die Zeit, die man zwar miteinander kommuniziert hat, aber nicht mehr zusammengesessen hat, die ist immer äh, mehr geworden. So und das ist eben in diesen Jahrzehnten passiert. Da ist das nämlich auch passiert mit der ganzen Unterhaltungselektronik, mit der ganzen Welle. Dann kamen die Handys und so weiter. Ähm, ja, was dann noch alles dazu gehört, Dann haben sich die Leute vom Fernseher briesen lassen. Es ist stressvoller geworden mit dem Arbeitsplatz und so weiter und so fort. Ähm, auch das, das sind ja heute so Phänomene, ähm, wenn man heute den Arbeitsplatz neu anfängt, man kriegt nur noch Zeitverträge, vielleicht auch nur noch Teilzeitverträge. Äh, und man kann ja gar nichts mehr planen, man hat ja gar keine Zukunftsperspektive mehr. Auch das hat man den Menschen in den letzten, äh, ich sag mal, zwei, drei Jahrzehnten genommen. Früher war es so, da hast du einen Job angefangen und dann hattest du eine Festeinstellung, einen festen Vertrag und dann war das Ding durch. Da konntest du dann deine Zukunft mit planen. Ähm, wenn du dir nicht großartig warst, was zu Schulden kommen lassen, dann wusstest du, dein Arbeitsplatz ist dann auch so, dass der zumindest halbwegs sicher ist, je nachdem, wie, wie die Firma aufgestellt ist. Wenn es der Firma natürlich dreckig geht, hast du eventuell immer noch ein Problem gehabt. Aber wenn du ein normales, renommiertes Unternehmen hattest, beispielsweise vor Ort, das es schon seit einem Jahrhundert gibt, altes Traditionshandwerk oder sowas, dann hattest du deinen Job eigentlich relativ sicher. Und dann konntest du damit eben auch planen. Du konntest damit zur Bank gehen, konntest Kredit gehen, kriegen, konntest dir ein Haus bauen oder ein Haus kaufen. Mach das heute mal. Das kannst du auch alles vergessen. Du kannst keine Familie mehr planen. Du kannst kein, kein, kein Eigenheim mehr erwerben. Äh, sobald du zur Bank gehst und sagst, ich habe jetzt irgendwie was Größeres vor, einfach für meine Lebensqualität, für meine Zukunft, ich will mir ein Haus kaufen oder bauen, dann sagt die Bank natürlich erstmal, ja, dann zeig mir an, was du an regelmäßigen Einkünften hast und deinen Arbeitsvertrag und so weiter. Und wenn du dann sagst, ja, ist leider nur ein Zeitvertrag, es geht bis nächstes Jahr, dann sagen die auch, ja, wie, was willst du da mit dem Haus bauen? Willst du dich ins Unglück stürzen? Äh, stell dir mal vor, der Zeitvertrag wird nicht verlängert. Und das sind alles Sachen, die wirken alle auf uns rein und die waren früher eben nicht und sind dann irgendwie so nach und nach reingekommen in unser Leben. Und das ist das, was diese ganze Lebensqualität, die wir von früher her noch kennen, die wir immer romantisieren, die ist halt weg dadurch. Hat andere Vorteile. Ich sag mal, ich habe ja plötzlich jetzt ganz andere Möglichkeiten. Wenn ich jetzt nur an mein Leben denke, wie ich, wie es angefangen hat, dass ich halt in der Gärtnerei gearbeitet habe, da hätte ich niemals irgendwie die Möglichkeit gehabt, mich so zu entfalten und selbst zu verwirklichen, wie ich es jetzt mache. Ähm, ich fühle mich mittlerweile als Erfinder. Ich erfinde neue Hardware. Ich, ähm, programmiere neue Software. Ich baue Arbeitsplätze für Blinde. Ähm, ich habe mit Menschen aus aller Welt Kontakt. Ich baue Sachen auf. Ich habe mit Künstlern zu tun. Ich, ähm, Master-CDs, die man dann über einen Vertrieb wieder verkaufen kann, die tausend andere dann wieder kaufen und nutzen. Das sind ja alles Möglichkeiten, die hätte ich doch aus der Perspektive, mit der ich in meinem Leben angefangen bin, die hätte ich doch nie im Leben gehabt. Ermöglicht mir alles diese neue Technik, die wir jetzt haben und die neuen Möglichkeiten, die wir haben. Aber der Preis ist nicht zu verachten, der ist nicht ohne. Der Preis ist meiner Meinung nach das, was wir früher dafür hatten. Ja, also hat mit DDR-Romantik nichts zu tun. Ich versuche das den Leuten dann immer zu erklären, dass das bei uns eigentlich früher auch anders war. Das kann sein, dass es in den Städten ähm, früher war als auf dem Lande. Ich bin ja auf dem Land groß geworden und wohne da immer noch und ähm, da hat sich sehr lange reingezogen. Das ist wirklich so, also von meinem Gefühl her würde ich sagen, Mitte, Ende der 90er ist das so langsam losgegangen. Und dann ist das nämlich auch bei mir losgegangen mit dem ganzen Computerkrempel. Ich habe zwar, vorher bin ich mit dem C64 angefangen. Das war dann schon wesentlich früher. Das war 87, glaube ich. Ähm, ja, und dann ging das aber so los. Ich glaube, äh, 92 oder 94 oder wann habe ich dann meinen ersten Amiga bekommen. Und dann ging das auch los mit der Ferngeschichte. Also, dass man Mailboxen und sowas hatte. Dass man plötzlich Kontakt zu anderen Menschen hatte. Ringsrum, quer durch die Welt verstreut. War natürlich alles total in dem Moment viel spannender und interessanter. Weil man plötzlich Menschen kennenlernen konnte auf dem anderen Ende der Welt. Ist natürlich eine komplett andere Geschichte. Hat aber in dem Moment ging das ja schon los, dass einem, wenn man davor gesessen hat, dass einem das die Zeit weggefressen hatte, die man zuvor vielleicht sonst mit, mit Freunden oder so zusammen verbracht hatte. Und das ist das, was an Lebensqualität vernichtet wurde, sozusagen. Und das ist halt immer schlimmer geworden. Das ist, glaube ich, der Effekt, den wir heute haben. Ähm ja, deswegen, ich höre das immer wieder, dass wenn Menschen sich unterhalten, die in der DDR groß geworden sind, dass sie sich sagen, ja, früher war alles schöner, weil DDR war gemeinsam, wir haben ganz viel zusammen wir hatten zwar nichts, aber trotzdem, wir waren immer gemeinsam, wir waren zusammen und die Zeiten waren schöner, die Lebensqualität war höher. Ähm, ja, und wenn ich das dann höre, dann sage ich mir, ihr, du vergleichst das irgendwie ganz seltsam, ich bin nicht in der DDR groß geworden, ich, ich sehe das genauso, ich habe das Rückblicken ganz genauso, dieses Gefühl. Und äh, das versuche ich den Leuten dann immer zu erzählen und versuche dann auch zu erklären, was ich glaube, woran das liegen könnte, dass wir das so wahrnehmen. Es wäre jetzt genauso blöd, als wenn ich sagen würde, die BRD, die war früher, war die viel schöner, bevor die Wende war. Als die DDR dazu kam, wurde das Ganze hier viel härter. Da gab es plötzlich viel mehr Menschen, die dann auf Arbeitsplätze hier im Westen auch losgegangen sind, die uns unsere alten Autos weggekauft haben, sodass wir die nur noch teure Autos hier kaufen konnten bei uns auf dem Markt und ihr habt unsere ganzen alten Kisten da aufgekauft. Also man kann diese ganze Situation von beiden Seiten komplett verklären, falsch betrachten und ja, da tut man sich, glaube ich, keinen Gefallen damit, weil das nicht der Realität wirklich entspricht, sondern es ist nur eine reine Wahrnehmungssache und da muss man sich wirklich mal äh, auch austauschen, muss ich wirklich sagen... Ähm, tja, bei uns war es so und so. Wie war es denn zu der Zeit bei euch? Und dann kommt man da so langsam, glaube ich, hinter, dass die Unterschiede nicht so groß waren, wie man das erst annimmt. Dass man erst sagt, okay, der Westen, äh, dem ist es immer gut gegangen, die haben immer aus dem Vollen schöpfen können. Und äh, dafür sind das äh, mussten die immer, hatten die immer dieses eiskalte Leben, was wir erst später hatten. Das haben die dadurch erst gekriegt, weil das eben durch den Kapitalismus gekommen ist. Ähm. Ja, und das wurde bei euch ja auch so propagiert. Also man hat das, man hat den Westen ja immer so dargestellt. Ganz klar, die wollten natürlich, dass ihr ähm, euer Konzept auch unterstützt, dass ihr das schöner findet und besser findet. Und äh, das hat ja auch alles prima funktioniert, bis zur Wende ran eben. Also, äh, da gibt es noch ganz viel Stoff, worüber man sich eigentlich unterhalten könnte. Und deswegen fand ich das so klasse, wie du das schon angefangen hast, Wolfgang. Ähm, denn ich denke, da ist wirklich noch, was was worüber man sich noch unterhalten kann, was man nochmal auseinanderdröseln könnte und dann kann man sich viel mehr Klarheit verschaffen, wie das auf beiden Seiten eigentlich lief und man hat dann ein besseres Verständnis für beide Seiten. Denke ich jedenfalls und deswegen war ich ganz froh, dass du das so angesprochen hast, dann kann man das ruhig auch hier im, äh, im Podcast mit ansprechen. Du hattest dann ja auch gesagt, dass das bei euch ähm, vom Gefühl her sehr gut funktionierte mit eurem Konzept sozusagen, 65, Mitte 70 hast du, glaube ich, so ungefähr gesagt, 72 oder sowas. Das deckt sich auch mit dem, was ich hier an Dokumentationen halt gesehen habe. Ich hatte das schon mal erzählt, ich habe mir die komplette Box, die Kinder von Goldshof gekauft und habe mir die auch angeguckt, zwei, dreimal sogar, weil ich die wahnsinnig spannend finde. Es gibt für mich eigentlich keine interessantere und spannendere spannende Dokumentation und wenn man bedenkt, das war ja eigentlich mehr oder weniger ein Zufall, die sind angefangen, ein komplettes Leben eines Menschen, und zwar von mehreren, zu dokumentieren von der Einschulung, ähm, ja, bis so weit, wie die Menschen wollten, bis sie keinen Bock mehr hatten. Äh, teilweise waren die dann ja schon, was weiß ich, 50, 60, äh, glaube ich, oder ja, 50 glaub, waren sie, glaube ich, oder knapp drüber. Ähm, also so weit sind sie ja reingehen ja und haben dann hat man ein komplettes Leben gehabt in einer Dokumentation drin. Und das die, mit der Besonderheit, man ist in der DDR angefangen, zu einer Zeit, als die DDR wirklich am Blühen war rüber bis zur Wende ran und dann äh, nach der Wende dann auch noch. dass Das man kann also, hat also diesen kompletten, diesen kompletten Zeitraum in Zeitraffer und das dann auch noch ähm, in zwei unterschiedlichen Konzepten sozusagen, wie man eine Gesellschaft führen kann. Angefangen in der DDR, über die Wende rüber, durch die BRD hindurch. Ähm, das ist für mich wirklich die interessanteste Dokumentation, die ich kenne und es sind ja ganz viele verschiedene Dokumentationen, weil jedes einzelne Leben beleuchtet wurde. Äh, deswegen, also diese Box, ähm, habe ich mir mehrfach angeguckt, alle DVDs durch und ich finde das wahnsinnig interessant. Könnte ich mir eigentlich mal wieder angucken, Es ist schon wieder ein paar Jahre her, dass ich sie mir mal angeguckt habe. Ähm ja, finde ich also ganz interessant, wer das noch nicht kennt und dann die Möglichkeit hat, sich das anzugucken, unbedingt mal angucken. Ähm, Gerade wenn man sich so ein bisschen dafür interessiert, äh, einmal Vergangenheit, Zukunft, diese ganze Geschichte, dann wie ein Leben verläuft, von äh, eben von der Einschulung bis, ich sag mal, so kurz vor Rente. Ähm, und dann diese Geschichte DDR-Wende BRD, wenn, wenn man das auch gerne sich anguckt und das mitbekommen möchte. Also besser geht es eigentlich nicht. Man hat ganz viel Einblick, finde ich jedenfalls auch, ähm, in die Geschichte der DDR hinein. Man kann da wirklich ganz viel ähm, herausholen und, und auch sehen und äh, weiß dann eben auch, das ähm, ist genau das nämlich dokumentiert, was du auch sagst, dass das in diesen 65 bis Mitte 70er, ähm, dass das wirklich, dass die DDR dort am Blühen war, dass es alles hervorragend funktioniert hat und dann äh, genau nach Plan aufgegangen ist. Ob die das damals schon äh, Theater gespielt haben, dass sie da viel auch rumgebastelt haben, damit das so aussieht, als wenn es so ist, ich glaube manchmal ist auch vieles da äh, übertrieben dargestellt und getürkt worden. Ähm aber nichtsdestotrotz, das war mit Sicherheit die Blütezeit der DDR und danach ging es dann immer weiter bergab so ein bisschen, bis es dann eben bis zu die bis zu der Wende dann rangegangen ist ja und dann ging es richtig abwärts. So und das Ding, was da in den Berg runtergegangen ist, was dann diese Talfahrt gemacht hat, das klamüstert sich jetzt so langsam aber sicher wieder hoch, ähm, den Leuten geht es besser eigentlich, würde man so sagen, die Straßen sehen jetzt ordentlicher aus, die Häuser sind, da ist mal endlich was dran gemacht worden und so weiter und so fort. Nicht bei allen, das weiß ich wohl, aber es ist ja ganz viel gemacht worden, zweifelsohne. Wenn man jetzt ähm, äh, ja, in Ostdeutschland herumfährt, man merkt sofort, äh, wir haben hier die schlechteren Straßen, ähm, teilweise die, die äh, maroderen Innenstädte und so weiter. Da hat sich viel im Osten getan. Da wurde äh, viel auch gemacht und auch Geld reingepumpt in, dieser, in diesen Aufbau wieder. Äh, nur das Gefühl, die Lebensqualität ist dadurch bei den Menschen natürlich nicht besser geworden. Und das ist das, was wir jetzt eigentlich ähm, ausgedrückt haben in der letzten Bundestagswahl. Ja, ähm, gut, das wollte ich nochmal eben ansprechen. Was hast du dann noch gehabt? Ich habe mir jetzt nämlich keine Notiz gemacht, weil es nur drei Sachen waren. Ach ja, das, ähm, was sich verändert hat äh, innerhalb der Zeit, in der ich hier den irgendwaser podcast mache. Ähm, schönen Dank für deine Beobachtung. Das war mir mal relativ wichtig. Ich wollte das mal wissen, ähm, ob sich da jetzt irgendwie, ob du irgendwas wahrgenommen hast, weil du das so komprimiert ähm, mitbekommen hast und gehört hast, den Podcast, ob sich da was äh, verändert hat. Äh, ich bin mir nämlich nicht so ganz sicher, ob sich was verändert hat. Aber gut, wenn du sagst, du, dir ist jetzt nichts aufgefallen, weiß ich zumindest, äh, dass mal ähm, aus deiner Sichtweise, der sich den Podcast innerhalb wenigster Wochen... Komplett durchgehört hat. Gut, ja, dann lasst uns mal so einen kleinen Zwischensound machen und dann hören wir uns das nächste Ding an.
3: Hallo Kurt, ich hatte dich ja schon per Mail angeschrieben. Ja, von Windows 10 dieser Smartfilter, der dann Defender irgendwie intrigiert wird, geht mir voll auf den Sack. Ich hatte folgendes Problem. P ich wollte mir einen Printer, einen PDF-Printer noch zusätzlich installieren, auf dem Laptop. Das heißt, ich habe mir den bei PC-Welt geholt, sieben PDF-Printer, der ging auch ganz normal zu downloaden, dann wollte ich den ausführen und ich habe bei mir den Smartfilter in Windows 10, deswegen komme ich dazu, wo ich das dann ausgeführt habe, ist der halt aufgeblockt. Normalerweise sagt er dann, hm, ist mir nicht bekannt, könnte Risiko sein, ich prüfe jetzt inhaltlich, was da steht und dann kann man dann den Schalter wählen trotzdem zulassen geht nicht mehr, obwohl das bei mir bei Benachrichtigung besetzt ist. Du kannst also so, ähm, nur noch den Schalter betätigen, nicht zulassen oder auf Info, da kommt auch nichts. So, Windows geht mir mittlerweile mit so einem Scheiß ähm, so auf den Sack, also wenn das jetzt überall dann bei Programmen ist generell, dann überlege ich halt auch, Windows bald in die Tonne zu kloppen oder rumgammeln zu lassen und dann auf Linux zu gehen, weil mir das langsam nicht mehr passt. Hast du ja gesehen? Ich habe dir da auch den Rechner geschickt. Da habe ich einfach Teser drum. Brauchst halt nur abziehen und hast das Ding offen. Ist eigentlich egal. Ja, würde mich dann halt interessieren, ob du den erstmal schon bekommen hast. Beziehungsweise ob du eventuell schon an das Problem gekommen bist. Bei Niklas würde es mich auch interessieren, wenn er nichts dagegen hat. Weil aus Schaden wird man klug. Wie gesagt, oder man hat wenigstens mal davon gehört, was bei ihm passiert ist. Oder bei mir jetzt in dem Sinne logischerweise. Das wäre ganz lieb. Ja, das war's dann schon im Ganzen, ja bei Mailinglisten, das, das ist wirklich, ähm, also das ist auch schön, die Folge war ganz interessant, wie und was ihr da so macht und ja, dass ihr da halt auch ganz schön eigentlich durch eure Einnahmen auch noch reinbuttern müsst und Werbeleuts und all so ein Schmus das ist halt auch eine Geschichte für sich, dass ihr das dann halt auch frei anbetet und dass sich da manche beschweren obwohl die den freien Dienst nutzen. Äh, verstehe ich auch innerlich oder äußerlich, dass du dir im Kopf dann nur noch schüttelst und ja, da muss man sich halt dann immer ein wenig wundern. Okay, ich wünsche noch was, bis demnächst. Ach, noch was, wegen der Auto IAA hast du mitbekommen, dass Mercedes ein, ähm, ein Auto mit einer Wasserstoffzelle, also was mit Wasserstoff läuft, vorgestellt hat, mit einer Tankfüllung 400 Kilometer. Ja, und zu den Elektroautos zu kommen, das sind ja, also wollte ich auch noch mal meine Meinung dazu sagen, eigentlich Dreckschleudern. Also Dreckschleudern nicht, wenn sie laufen, sondern die Entwicklung, da, bis da der Akku drin ist, der da drin ist, das ist eine Schweinerei auch noch nebenbei. Wollte ich nur mal sagen, das Wasserstoffauto war ganz interessant. Ich habe das über NTV mitbekommen, weil so doll verfolge ich da nicht, was auf der IAA-Aufstellung war. Ist eigentlich gleicher Schmus, alle haben irgendwas, aber... Kommt, Tut's nett und nebenbei habe ich ja auch einen Bericht, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo ich den mitbekommen habe, auch mitbekommen, was die Tankstellen betrifft, sind wir ja wieder Drittland, in Frankreich oder so, wenn du ein Elektroauto hast, hast du überhaupt nicht diese Probleme, weil die bessere Infrastruktur zwecks Tankstellen haben, damit zu tanken. Also was nützt dir, wenn ihr eine einer sogar eins schenkt? Du sagst, ist ja toll, dass du mir das Auto schenkst, was will ich damit? Ich meine jetzt nicht, weil du jetzt blind bist oder deine, deine Frau könnte es ja fahren, aber das ist das, was wollen wir damit. Wir können damit nicht tanken. Ja, so ähnlich wie man früher gesagt hat, wenn, wenn jemand einen Platten hat und hat sein Flugzeug nicht mitgenommen, beim Fahrrad zum Beispiel, wer sein Fahrrad liebt, der schiebt, ne? Und so ähnlich wäre das beim Auto dann. Bis demnächst, tschüss.
0: Mercedes erstes Auto mit Wasserstoffantrieb. Wieso erstes Auto mit Wasserstoffantrieb? Die äh, fummeln alle mit Wasserstoffantrieben rum. Soweit ich weiß, war der Toyota... Äh, Miral heißt das Ding, glaube ich, der erste Pkw mit Wasserstoffantrieb und es äh, sind alle Hersteller mit Wasserstoffantrieben zumindest am Herumprobieren. Wundert mich, dass du da jetzt irgendwas mit Mercedes nennst. Mercedes, also Daimler und BMW sind ja auch äh, haben auch vorher eigentlich schon gesagt, dass sie äh, den Wasserstoffantrieb äh, vorantreiben wollen. Ähm, mit den E-Autos, äh, da muss ich eigentlich noch mal eine Folge drüber machen. Da wundert mich nämlich eins ganz gewaltig, ähm, auch wenn man, ich hab, ich frage mich immer, wie das, naja, wie soll ich sagen, es wird ja immer so dargestellt, als wenn die alten Autohersteller, die Bekannten, die wir bisher immer so hatten, dass die so auf dem absteigenden Ast sind und dass da jetzt so neue wie Tesla und so da hinzukommen und dass die sich jetzt alle warm anziehen müssten. Äh, das verstehe ich ehrlich gesagt noch nicht so richtig, denn für mich ist ein Auto nicht nur ein Fortbewegungsmittel, sondern, ähm, ich muss mich in dem Ding irgendwie sicher fühlen können. Und die ganzen Sicherheitsstatistiken von E-Autos finde ich nicht. Also ich weiß nicht bei einem Frontalunfall, wie äh, ist dort meine Überlebenschance denn in einem Tesla? Äh, versuch mal herauszufinden. Versuch mal irgendwo im Netz was zu finden. Wie sicher ist eigentlich ein Tesla, wenn man damit einen Unfall hat? wirst du nichts finden. Wenn da irgendwas mit Sicherheit, dann kriegst du nur einen Artikel nach dem nächsten mit diesem selbstfahrenden Auto, wenn der das wenn das eingeschaltet ist, der, der Autopilot, dass der diesen Unfall hatte und so weiter. Und wenn man irgendwas mit Sicherheit, Tesla und sowas, Testergebnisse oder sonst irgendetwas eintippt, man kommt da nicht dran, dass man eine Unfallstatistik, also zumindest Teststatistiken kriegt, wie sich ein Tesla bei einem Unfall verhält. Beispielsweise ja komplett die ganzen... Tests, die man so macht mit einem normalen Pkw, die werden bei E-Pkw nicht gemacht oder man findet darüber überhaupt nichts. Es wird auch überhaupt nicht darüber diskutiert oder gesprochen. Es wird nur gesagt, dass ein E-Auto, dass das jetzt äh, das Allheilmittel ist, das ist es sowieso schon mal nicht aus dem Grund, was du eben auch schon nanntest, dass das bei der Herstellung äh, auch ein reines Dreckding ist. Ähm, und zum anderen, die Energie, die wird woanders hergeholt und das schaffen wir nicht über erneuerbare Energien. Solange wir Braunkohle verbrennen müssen, um das dann wieder in Energie umzuwandeln, die wir in unser Auto reintanken, dann können wir auch den Verbrennungsmotor direkt laufen lassen. Das spielt dann auch schon keine große Rolle mehr. Also äh, das E-Auto als ähm, das absolute äh, glücklich machende Lösungskonzept, das sehe ich überhaupt nicht. Und vor allen Dingen, ähm, ich möchte wissen, ähm, wenn ich mit so einem Ding irgendwo gegenknalle, äh, wenn ich jetzt beispielsweise von uns jetzt hier die E-Klasse nehmen und die ähm, knallt gegen so einen Tesla, möchte ich wissen, in welchem Auto möchte ich jetzt lieber sitzen. Das sind die Sachen, die mich eigentlich auch interessieren und zwar ganz gewaltig, denn Unfälle passieren tagtäglich auf unseren Straßen und da möchte ich schon wissen, wie, wie äh, hoch ist meine Chance, gesundheitlich da halbwegs vernünftig, glimpflich wegzukommen. Ist natürlich immer so ein bisschen auch noch Glücksspiel mit drin, aber ja nicht nur, das ist nun mal Tatsache und das sind nackte Statistiken, dass wenn ich mich in einem bestimmten Auto befinde, wenn ich einen Unfall habe, ich viel höhere Chancen habe, dass ich da halbwegs gesund rauskomme, als dass ich da mit ähm, ja, vielleicht sogar mit dem Leben bezahlen muss, weil ich nur, weil ich in dem falschen Auto in dem Moment bei dem Unfall gesessen habe. Und das ist für mich wichtig, das ist für mich einfach eine wichtige Eigenschaft, wie sicher bin ich in einem Auto und das auch in einem E-Auto. Und da gibt es bisher überhaupt nichts drüber. Da wird überhaupt nicht drüber diskutiert und gesprochen, denn diese E-Autos müssen ja Leichtbauweise sein, damit sie nicht so viel Gewicht mit sich rumschleppen müssen. Und da möchte ich ganz gerne wissen, denn so ein Tesla, ja, der kann ja auch mal eben 150 Sachen auf Autobahn fahren und schneller. Wenn man damit irgendwo gegenknallt, was passiert dann mit dem Ding? Äh, löst er sich in seine Bestandteile auf oder gibt es da irgendeine geringe Chance? Ähm, ich meine, gut, bei 150 ist natürlich so eine Sache für sich, aber auch da hat's, merkt man schon, dass es so Unterschiede gibt. Da hat man eher eine Chance, dass man auch in diesen schweren, in den großen Limousinen, in den teuren sage ich mal, wenn man solch einen Unfall hat, dass, hat man tatsächlich so noch eine Überlebenschance. Das kriegt man nämlich immer wieder mit, dass die verunfallen auch bei höheren Geschwindigkeiten und die Insassen da noch tatsächlich lebendig wieder rauskommen, während sie... Äh, bei Massenunfällen oder so weiter, in kleinen Pkws, natürlich, äh, ja, da passieren dann ganz andere Sachen. Möchte ich gar nicht weiter drauf eingehen. Also ich möchte das ganz gerne wissen, bevor ich mir so ein E-Auto kaufe, wie ist meine Chance da drin, wenn ich einen Unfall habe. Ganz einfache Geschichte. Ja, mit den, ähm, den Nanus, also ähm, Niklas, dann habe ich noch nicht angeklemmt gehabt. Äh, habe ich Niklas aber auch geschrieben. Ich will erst sein Notebook hier komplett im Gang haben, da habe ich nach wie vor das Problem, dass das Windows 7 da nicht drauf will und der Hersteller, der hat ganz klar gesagt Windows 7 auf das Notebook geht nicht So und geht nicht ist für mich immer so ein Ding, geht nicht, gibt es nicht und deswegen bin ich die ganze Zeit bei Niklas an seinem Notebook herumfummeln und habe zugesehen, dass ich da irgendwie Windows 7 drauf kriege das funktioniert aber so nicht, weil einfach, weil es keine verfügbaren Treiber gibt für den Controller, der da drin steckt das heißt, ich komme an die SSD nicht ran und auch nicht an die Festplatte, die eingebaut ist in Niklas seinem Notebook. Und äh, ja, wenn man an die Speichermedien nicht kommt, dann sagt Windows 7 natürlich auch ja, wohin soll ich mich denn installieren? Du hast doch gar keine Festplatte, du hast keine SSD, du hast hier gar nichts. Wohin möchtest du denn, dass ich mich jetzt installiere? Das geht so nicht, ich brauche einen Treiber. So, und den Treiber, den gibt es für Windows 7 nicht und... Ich habe noch einen allerletzten Plan, das ist aber eine Scheißarbeit. Da habe ich noch etliche Zeit an Vorbereitung, um das überhaupt äh, in Gang zu bekommen, damit ich es ausprobieren kann. Und wenn ich es dann ausprobiere, heißt das noch lange nicht, dass das dann funktioniert. Also ist nicht so einfach und ich habe zu Niklas gesagt, okay, ich mache jetzt, mach mich erst jetzt. Normalerweise fange ich sonst an mit Windows 7, installiere dann, also von, von unten nach oben logischerweise, werde ich bei Niklas seinem System jetzt anders machen. Das heißt, ich fange jetzt an, installiere ihn, zweimal Windows 10 schon mal, wenn das läuft, dann kann ich nämlich nebenbei vom iPad aus darauf zugreifen und das weiter fertig einrichten und nebenbei kann ich dann seinen Nano nämlich anklemmen, so und deinen habe ich gestern angeklemmt, da hatte ich dir eine Mail zugeschrieben, da müssen wir uns erstmal noch unterhalten, ich muss erst wissen, wie ich das machen soll, ich weiß wirklich nicht, also ich bin mir relativ sicher, wenn ich den einschicke, äh, dann sagen die, das ist keine Garantie. Das heißt, wenn überhaupt, dann sieht das im Moment so aus, als wenn ich dir einen neuen Rechner kaufen muss. Und äh, ja, weiß ich auch nicht. Also, da müssen wir nochmal schauen. Das ist echt, das hast du echt scheiße gebaut. Ähm, ja, müssen wir mal gucken. Das ist, glaube ich, eine Sache, die müssen wir mehr per E-Mail ausmachen. Das müssen die anderen ja nicht erfahren, was dann passiert ist, genau. Es sei denn, dass du jetzt sagst, ja, ähm, können wir hier trotzdem drüber sprechen. Ansonsten müssen wir gucken, ob wir dich da wieder durchboxieren, dass wir dir trotzdem da den Rechner wieder in Gang bekommen. Ähm, ja, ich, ich spreche da jetzt mal nicht weiter drüber. Wir schauen mal, was wir da hinkriegen können. Moin, Cor, hat schon wieder Thorsten hier... Äh noch mal was zu Opinion, die haben schon wieder getwittert, wenn ich das richtig gelesen habe äh, war das jetzt nur so eine kleine Schonfrist und in 30 Tagen ist wirklich Schicht und die haben anscheinend die App nur wieder auf normal äh, gestellt, damit man sich noch seine Sachen runterladen kann, also schade war es das wohl doch nicht, müsste man sich doch irgendwie einen anderen Dienst suchen ja. blöd, das war so schön einfach und irgendwie ja, nur ist aber wohl dann äh, Ende September Schicht äh, Oktober. Thorsten, die haben nicht nur getwittert, die haben eigentlich alle angeschrieben, die bei denen einen Account haben. Da hat man also eine E-Mail bekommen und da haben sich zugegebenermaßen auch diesmal ein bisschen mehr Mühe mitgemacht. Das heißt, die haben einem auch so ein bisschen da mit reingeschrieben, äh, welche Podcast-Hoster es gibt. Die haben da mehrere Podcast-Hoster direkt herausgesucht, aber das hat natürlich alles nichts mit dem zu tun, mit dem Service, so wie sie ihn aufgebaut hatten. Ähm. Ja, es geht letzten Endes nur darum, wo kann ich meine Medien ablegen und den RSS-Feed und so weiter, aber man muss das eben von Hand wieder dann machen. Also ich verstehe ehrlich gesagt auch nicht, warum die nicht auf die Idee kommen, Opinion so umzubauen, dass der eben flexibler mit verschiedenen Hostern arbeiten kann. Wenigstens den RSS-Feed, die können ja die ganze Geschichte mit der Homepage, mit der Statistik, wo man sich die Software auf dem Webspace installieren müsste. Wenn die das nicht wollen, das könnten sie ja weglassen, aber die könnten ja zumindest das Opinion, den RSS-Feed, dass man also sagen kann, hier hast du FTP-Zugangsdaten zu einem bestimmten Server, das kann man ja machen, wäre ja kein Problem und äh, das Opinion weiterhin dann auf diesen Server, egal wo der ist, über diese FTP-Zugangsdaten, die Mediendateien erst hochlädt und dann gleich auch den RSS-Feed dort im selben Verzeichnis sich schnappt und das eben ergänzt. Dann hätte man ja auch schon einen riesigen Schritt vorangebracht. Dann wäre das immer noch die App, die am weitesten gedacht ist, um Podcasts aufzunehmen. Dann hätte man nämlich nur für Einsteiger die Hürde, dass sie irgendwie ein FTP-Webspace brauchten, also irgendeinen FTP-Zugang, den sie da eintippen müssten. Und wenn sie das einmal hinbekommen hätten, dann wäre das Ding schon außer... Reichweite gewesen... und dann hätten sie so mit Opinion arbeiten können... wie es bisher auch war... ist also wirklich schade... dass sie nicht ein bisschen mehr nachdenken... was sie da noch tun können... meiner Meinung nach steckt da noch mehr Möglichkeit in Opinion drin... dass man es so halbwegs wieder hinkriegen kann... und das wird gar nicht richtig genutzt... genauso gut frage ich mich... wenn es führende Hoster gibt... die sich nur auf Podcasts spezialisiert haben... warum schreibt Opinion die nicht an... und sagt wir haben hier eine App... damit ist es ganz leicht... da brauchen die überhaupt nichts weiter zu machen... Ähm, wollen wir es nicht zusammentun, wollt ihr nicht ähm, die Software irgendwie bei uns äh, bei euch mit draufpacken, die wir schon haben und dann machen wir bloß noch irgendwie so einen Zugangsschlüssel irgendwie, was was ich ähm, dass man nur noch ähm, ja, E-Mail-Adresse, Passwort oder sowas eintippen muss und dann vielleicht einen Anbieter auswählen und wenn man den ausgewählt hat, dann läuft das auch wieder vollautomatisch man könnte da wesentlich mehr mitmachen und dann wäre Opinion immer noch die genialste App zumindest mit der man podcasten könnte ja, aber was nützt das alles? Das Leben ist kein Wunschkonzert, in dem Moment jedenfalls nicht. Und somit hat es keinen Zweck, wenn man weiß, wie man es machen könnte. Bringt nichts, wenn Opinion das nicht weiß oder nicht machen will, hat es keinen Zweck. Tatsache ist jedenfalls, man hat eine E-Mail bekommen. 1. November ist Schicht im Schacht, also sicherlich schon kurz vorher. Und ähm, ja, bis dahin müssen wir also das Ding hier dann auch weghaben dass wir dann rübergegangen sind zu Blinzeln. Ich werde also irgendwann, was weiß ich, eine Woche vorher oder sowas, werde ich die letzten Folgen ganz normal über Opinion veröffentlichen und danach geht es dann eben wirklich nur noch auf Blinzeln-Server weiter. Ähm <lacht> Auch da muss ich mir noch eine andere, einen ganz kleinen anderen Weg noch überlegen. Im Moment habe ich es ja so, dass ich die Folgen dann in unterschiedliche Verzeichnisse abspeichere auf meiner QNAP und die wird dann über meinem PC dann synchronisiert, wird dann rübergeschubst per FTP auf dem Blinzeln-Server im Hintergrund, ohne dass ich da hinterkomme. Problem ist nur, ja, ich habe dann auch gesagt, wenn Sebastian fertig ist, wenn die da fertig sind und haben die Folgen veröffentlicht, sonst einfach die Folgen im Verzeichnis löschen. Und für mich bedeutet eigentlich synchronisieren. Und das ist wirklich, ich habe das als Dienst, habe ich das als Synchronisation ähm, eingestellt. Und normalerweise... Heißt für mich synchronisieren. Auf der anderen Seite werden Dateien gelöscht. Also werden die auch hier auf meiner Kuhnab gelöscht. Was macht mein Synchronisationsdienst? Er sagt sich einfach, okay, auf der anderen Seite, auf der einen Seite, auf der Zielseite wurden die Dateien gelöscht. Ich habe es aber ja nur auf der ab, übertrage ich sie einfach nochmal. Und dann bin ich mir ziemlich sicher, das kann nur daneben gehen. Da wird irgendwann heilloses Chaos und durcheinander kommen. Das kann es also nicht sein. Da muss ich mir noch irgendwas anderes überlegen. Da bin ich noch nicht ganz mit zufrieden. Ansonsten wäre das halt eine Möglichkeit. Ist natürlich lange nicht so elegant, nicht so schön. Man hat immer diese Zeitdifferenz, die Statistik ist weg und so weiter und so fort. Aber gut, was nützt das ganze mache? Wir müssen mit dem so weitermachen, wie es ist. Ähm, ist immer noch einfacher als das, was man früher her alles so an Möglichkeiten hatte, um zu podcasten. Ähm, aber schön, so schön wie es wie bisher jetzt hatte, dieses Jahr mit Opinion, werde ich es wohl nie wieder haben. Nun gut, ähm, ja, ich weiß gar nicht. Ich gucke mal eben, ob ich noch einen Audiobeitrag habe. Ich glaube, das sind jetzt nur noch von Wolfgang und die will ich in eine extra Folge wieder packen, da hat er sich wieder relativ viel Mühe mitgemacht ähm, und da geht es halt um Blindheit äh, oder als Blinder aufwachsen in der DDR. Da kann man eine schöne eigene Folge dazu machen, da hat er sich ganz äh, viel Mühe mitgemacht. Das wollte ich hier jetzt wieder nicht mit in die EU-Folge packen. Ähm, ja, aber ich gucke mal eben, ob ich noch einen anderen Audiobeitrag habe. Ich glaube, die waren dann alle durch und äh, wenn ja, denn, also wenn die alle durch sind, dann melde ich mich nochmal und schubs euch dann hier raus. Habe ich schon gedacht, äh, Audiobeiträge, ich habe noch zwei Stück von dem Wolfgang, äh, da da er viel erzählt, wie er als Blinder in der DDR groß geworden ist und so weiter, ähm, Ist eigentlich hat er sehr ausführlich gemacht, sehr schön wieder zusammengetragen, wollte ich ganz gerne wieder eine eigene Folge daraus machen. Äh, wozu wollen wir das hier in die u folge mit reinproppen? Kann man lieber eine eigenständige Folge daraus machen? Äh, ist ja ein interessantes, spannendes Thema, machen wir dann eine separate Folge. So und Audiobeiträge, ansonsten habe ich dann keine mehr, das heißt hiermit sind wir wieder durch. Und ich würde mal sagen, ja, wir hören uns sicherlich dann sehr bald wieder. Macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kord.